0: Les Matins de France Culture,
1: Guillaume Herner.
0: L'économiste ultralibéral Javier Milley a été élu président de l'Argentine ce dimanche avec une large victoire, avec plus de 55% des voix. C'est une nuit historique pour l'Argentine, s'est réjoui l'économiste ultralibéral, fan de Donald Trump. C'en est fini du modèle appauvrissant de la caste. Aujourd'hui, nous adoptons le modèle de la liberté pour redevenir une puissance mondiale. Bonjour David Copello. Bonjour. Vous êtes politiste, chercheur au laboratoire Agora, Paris et chercheur associé au Centre de Recherche et de Documentation des Amériques. Nous avions déjà consacré des enjeux internationaux au premier tour de cette élection présidentielle argentine et au terme donc du premier tour, eh bien, disons qu'on pouvait considérer que Javier milley était dans une situation inconfortable. C'était plutôt son adversaire, Sergio Massa, qui semblait favori. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé pour que Javier milley soit élu avec une avance parfaitement confortable
1: On peut dire qu'on est allé de surprise en surprise dans cette élection. Au primaire du mois d'août, Javier Milei. Sorti plus ou moins de nulle part arrivé en tête on l'attendait au premier tour en tête mais non il était deuxième en tête on avait Sergio Mas le ministre de l'économie et puis là bon, bah, ça, ça se renverse et on a un Millet qui arrive en tête de cette élection qui la remporte avec quasiment 12% d'écart de participation dans le vote donc ça c'est très inattendu parce que les sondages annonçaient un résultat beaucoup plus serré
0: un résultat beaucoup plus serré, est-ce qu'il y a eu, durant l'entre-deux-tours, des événements qui pourraient expliquer, par exemple, le fait que l'écart se soit creusé entre les deux candidats
1: Je dirais presque non, et je dirais même plutôt l'inverse. On se l'a dit non. Deux choses. Une chose, c'est que Milley a été rejoint, a été soutenu par la candidate de la droite classique, Patricia Bullrich, et par l'ancien président Mauricio Macri, aussi d'une droite plus classique. Donc, finalement, leur appel à voter pour Milley a semblé avoir une grande efficacité, puisque la plupart des gens qui avaient voté pour la droite classique se sont reportés sur Milley dans une logique plus anti-kirchneriste ou anti-péroniste que vraiment d'adhésion à un modèle libertarien qui est proposé par Milley.
0: Donc, on voit qu'on a une fois de plus une surprise liée à l'élection d'un populiste, puisque tout cela rappelle l'élection de Donald Trump ou bien le Brexit. On voit à chaque fois que ces candidats sont sous-estimés
1: avant le vote. C'est tout à fait vrai, dans la mesure où, à chaque fois, les, les sondages se sont trompés ici. On avait vraiment une dynamique où Millet était censé avoir 4 ou 5 points d'avance, et finalement, il a 12 points d'avance, et surtout, il gagne dans 21 provinces, c'est-à-dire les États fédérés argentins, sur 24. Et dans certaines provinces, il gagne avec des score phénoménaux dans la province de Cordoba, la deuxième plus importante du pays, il fait 75% des voix. Dans la ville de Buenos Aires, il l'emporte à 57% des voix et je crois qu'il y a un seul quartier de la ville où c'est Massa qui l'a emporté. Donc on a vraiment une alliance ici aussi, on le voit sur la ville de Buenos Aires, entre un vote populaire et un vote des classes UP. Alors
0: l'un des slogans donc, de Javier Millet, il faut le rappeler, consiste à dire qu'il qu va tronçonner l'État, ce qui est quand même... Assez ah, étonnant, David Copello, pour un pays qui souffre plutôt d'inégalités et d'une crise économique endémique. On aurait pu imaginer qu'un discours portant par exemple sur la solidarité soit plus audible pour les électeurs. Pourquoi ça n'est pas le cas
1: Peut-être ce qui explique ça, c'est la focalisation du débat public sur la question de l'inflation, plus que sur la question de la pauvreté qui est extrêmement forte en Argentine aussi. On a une inflation supérieure à 140% et la proposition de Milley de dollariser l'économie, c'est une manière on verra si elle réussit, mais très probablement, sur la question de l'inflation, ça peut réussir, de supprimer cette question de l'augmentation incessante des prix. Donc ça, c'est quelque chose qui a, qui a appeler l'électeur argentin, notamment un électeur jeune, mais aussi un électeur âgé qui se souvient de l'hyperinflation argentine de 3000% à la fin des années 80.
0: Le fait de dollariser l'économie, cela signifie que l'Argentine va se priver de levier d'action de, économique
1: Tout à fait, c'est-à-dire que la politique monétaire de l'Argentine va être définie par la Banque Centrale des états unis ce qui est absurde dans le cas argentin, dans la mesure où ses deux principaux partenaires commerciaux sont le Brésil et la Chine. Donc l'économie argentine est beaucoup plus associée à ces deux pays qu'avec les dynamiques de l'économie nord-américaine. Donc ça risque de poser un problème dans la gestion de l'économie, tout à fait.
0: Bon, par ailleurs, il faut rappeler que l'une des particularités de ce candidat, c'est euh, tout d'abord son style qui euh, le rapproche de Donald Trump avec un grand nombre d'excès. Peut-être David Coppello, quelques mots donc, sur cet homme... Comment dirais-je original
1: Ouais, c'est un homme original. Euh, on pourrait dire que c'est une sorte de clown en fait. C'est quelqu'un qui s'est fait connaître sur les plateaux télé en tant que chroniqueur au cours des dix dernières années par euh, des positions très radicales, un langage très vulgaire et qui a la particularité d'avoir une dimension un peu ésotérique aussi. Euh, il a un chien qui est décédé euh, avec lequel il était très ami et il est entré en contact à travers une, grâce à une médium avec ce chien et ça lui a permis de rencontrer Dieu qui lui a dit qu'il fallait qu'il se présente aux élections présidentielles. Donc c'est un personnage. Des,
0: des chiens clonés, ce qui lui permet d'avoir euh, plusieurs chiens de rechange. Tout à en fait, a il a fait cinq.
1: cloner son chien original en cinq. Il y en a un qui est décédé, malheureusement pour lui, et les autres s'appellent Milton, Murray et Robert et Lucas, en référence à des économistes ultra-libéraux dont Milley est un grand fanatique.
0: Alors, effectivement, comme vous le dites, clown, je ne sais pas, mais enfin, il dit par exemple qu'il est un, un gourou du sexe tantrique. Euh, il explique un certain nombre de choses que, généralement, un candidat à une élection présidentielle ne dit pas. Effectivement, il explique euh, par ailleurs qu'il va liquider euh, la banque centrale, on en a parlé, qu'il va faire un certain nombre de réformes libertariennes. J'insiste sur euh, ce mot parce que euh, l'ultralibéralisme, c'est une chose, le libertarianisme, a priori, ce serait plus radical encore.
1: Oui, on peut avoir un ultralibéralisme qui maintient un État qui organise l'économie et notamment une banque centrale. Mais là, il veut supprimer la banque centrale. donc. C'est un des éléments de son projet de faire disparaître l'État dans une logique anarcho-capitaliste. Et puis, il y a, au-delà de ça, une vision de la liberté qui inclut la libre vente d'armes, la libre vente d'organes, et voire même, dans l'idéal, la libre vente des enfants.
0: Oui, c'est effectivement ce que propose Murray Rothbard, l'un de ces économistes euh, donc euh, libertariens. Ce qui veut dire aussi, David Copello que euh, cet homme va prendre un certain nombre de mesures euh, relatives donc, euh, à la violence ou plus exactement à la diffusion de la violence, puisque là aussi il euh, y a un certain nombre de discours sur euh, les criminels, sur la manière dont il va rétablir l'ordre en Argentine.
1: Oui, c'est un candidat de la tolérance Zéro. donc C'est combiné, disons, une dimension anti-étatique avec une revendication d'une tolérance zéro. D'ailleurs, il l'a dit dans son discours de victoire hier. Hein, Ceux qui voudront résister par la violence aux réformes qui vont être menées à bien euh, seront réprimés sévèrement. Donc, il, il fait écho aux coupures de route, notamment par les piquetés de l'Océan Argentine, qui sont une, un mode de mobilisation très classique. Donc, on a un candidat de la tolérance zéro qui est associé à une vice-présidente maintenant élue, Victoria Villarruel, qui va être en charge des questions de sécurité et de défense, a priori, dans son gouvernement. D'ailleurs, Milley a proposé d'augmenter le budget de la défense en prenant sur le budget euh, du ministère des droits des femmes, par exemple, qui sera supprimé.
0: Et alors, toujours parmi euh, les choses euh, qu'il propose donc, dans son programme, et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant pour euh, les libertariens. Il serait, euh, par exemple, favorable à une interdiction de l'avortement
1: Oui, alors ça, ça renvoie à toute une évolution, euh, disons, des trois dernières décennies dans le mouvement libertarien intellectuel plutôt, hein, qu'on appelle le paléo-libertarianisme, qui mêle ultra-libéralisme économique et ultra-conservatisme sur les questions sociales, morales, etc.
0: Parce que ça, c'est quelque chose de très étonnant, parce que murray Rothbard était au contraire euh, un théoricien donc, du libertarianisme, autorisant donc, la liberté totale en matière d'usage de drogue, d'utilisation de son corps, de vente de son corps. enfin Tout était
1: possible dès lors que euh, vous ne nuisiez pas à la liberté d'autrui. Alors, il me semble qu'il y a un tournant dans la pensée de murray Rothbard à la fin des années ah, 70, vous, justement, qui vous explique êtes
0: ça. probablement plus spécialiste de Murray Rothbard que moi.
1: Mais l'idée, effectivement, comment Milley défend-il l'opposition au droit à l'avortement Les euh, bébés qui ne sont pas encore nés sont déjà des êtres humains et ils ont leurs droits et donc on n'a pas le droit de les tuer. Donc c'est une, une version, si vous voulez, non catholique, euh, non chrétienne d'opposition euh, à l'avortement avec qui va-t-il euh, gouverner
0: Est-ce qu'il a la possibilité d'être tempéré d'une manière ou d'une autre Javier Milei
1: C'est une grande question. Milley, c'est la première fois qu'un président argentin est élu alors qu'il n'a aucun maire de sa force politique qui à être élu. Aucun gouverneur. L'Argentine, c'est un État fédéré. Aucun gouverneur. Et il a seulement 15% des députés et 10% des sénateurs. Donc, sa capacité à gouverner, elle va dépendre de la possibilité de nouer des alliances avec la droite classique qui détient la clé, en fait, de la gouvernabilité du pays. Milley a 38 députés. La droite classique en a 93. Il faudrait que l'ensemble de ces acteurs se mettent d'accord pour gouverner, pour avoir une très courte majorité. Ce qui, en fait, est assez peu probable.
0: Mais alors, est-ce qu'on peut imaginer, parce qu'à chaque fois, là aussi, qu'un populiste est élu, bon, qu'on se réfère à Donald Trump, on considère que finalement, il va redevenir raisonnable. Et puis bon, pour Donald Trump, on sait ce qu'il en est advenu. Qu'est-ce que l'on sait sur les premières mesures que Javier Milei pourrait décréter Qu'est-ce que l'on a en quelque sorte en matière d'indices sur la façon dont il va gouverner l'Argentine David Copello.
1: Je dirais que euh, bon, déjà entre le, la, la campagne de l'entre-deux-tours où Milei s'était relativement assagi pour essayer de parler à l'électeur de centre-droit, son discours de victoire hier est redevenu extrêmement offensif, agressif, brutal. Ensuite, on n'a pas de réponse sur euh, la gouvernabilité, et la capacité à constituer des majorités parlementaires, mais il y a un certain nombre de leviers dont il dispose en tant que président. La dollarisation de l'économie est probablement à attendre dans un délai relativement court. Les questions diplomatiques, notamment la rupture des relations avec la Chine et le Brésil, sont probablement à attendre. Et il y a toute une série de symboles de la démocratie argentine qu'il va pouvoir manier à sa sauce.
0: Oui, parce que il explique qu'évidemment, son pays va devenir un refuge pour tous les amoureux de la liberté.
1: Oui, c'est la nouvelle Liberland. C'est la première fois qu'un anarcho-capitaliste libertarien arrive à la tête d'un État national. Donc c'est quelque chose de tout à fait inédit. Et il faut voir un peu dans quelle mesure ça va créer une, une onde de choc internationale et, et faire appel à des personnalités. Bon, Évidemment, on pense à Elon Musk hein, qui se situe dans une idéologie similaire.
0: Il est élu pour combien de temps Quatre ans. Quatre ans, bon, mais bah écoutez, il va falloir suivre effectivement la manière dont cet homme se comporte. Merci David Copello. je rappelle que vous êtes politiste, chercheur au laboratoire Agora à Sergi Paris et chercheur associé au centre de recherche et de documentation des Amériques. Dans quelques instants, avec science, Alexandra Delbo, comment mieux accepter les robots Parce que ces robots, bah oui, ils font de plus en plus partie de notre quotidien.